0: In de podcast Is Dit Normaal nemen wij jou mee in veel voorkomende situaties bij de opvoeding van kinderen. In deze aflevering praten wij met Kirsten en Marlies over typisch jongensgedrag. De lichamelijke en hormonale ontwikkeling van jongens heeft invloed op hun gedrag. Denk hierbij aan druk doen, stoeien en grenzen opzoeken. Als je begrijpt hoe dit komt, kun je daar in de opvoeding rekening mee houden. De vele al lastige ervaringen met jongens krijgen hierdoor een positief karakter. Want jongens zijn leuk, hebben talenten en door dit gedrag te herkennen en te erkennen is opvoeden ook leuker. Sommige ouders, vaak moeders, herkennen zich hier niet in en worstelen daarmee. Jij misschien ook wel. Gelukkig ben je niet de enige. CEG Hollands Midden neemt jou in drie afleveringen mee in typisch jongensgedrag. In deze aflevering vertelt Marlies meer over haar ervaring met het uiten van gevoelens en de drukte van haar zoons... Heeft geeft Kirsten hier wat tips en adviezen over. Hoi, ik ben Kirsten
1: en ik geef uh, voor het CEG de workshop Jongestalent herkent. Via het CEG ook wel uh, genoemd als typisch Jongestalent. En deze workshop geef ik eigenlijk door heel het land. Dus die geef ik ook uh, op de basisschool en op de BSO. Uh, ja, eigenlijk voor alle situaties waar mensen met kinderen, met jongens werken. En uh, zo ook Marlies. Bij mij aan tafel. Maar moeder van jongens in dit geval. In dit geval moeder van jongens, ja. En ja.
2: van een meisje. Ik ja. ben uh, Marlies en ik heb inderdaad drie kinderen. Twee jongens en één meisje. En de jongens die zijn uh, negen en zes. En het meisje is uh, drieënhalf. Dus uh, nou ja, jongens uh, talenten en
1: jongens gedrag, dat is mij niet uh, geheel onbekend. Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Nou, volop. Hé, hey, en wat vind jij nou het leukste aan je jongens? Het leukste? Nou, ik vind gelukkig
2: heel veel dingen ook uh, leuk aan mijn, uh, aan mijn jongens. Uh, vooral wat ik echt heel erg leuk vind is de humor die zij hebben. Vergelooflijk veel grapjes kunnen ze maken. En uh, ja, d- daar lachen ze zelf vaak nog het hardste om. Uh, maar ik vind ze ook echt heel stoer. Uh, naar elkaar, maar ook naar vriendjes zie ik dat uh, heel erg. Ik hou heel erg ook van, het, uh, uh, van de gedrevenheid die zij hebben. Dus ik zie dat ze heel ja. graag, vooral in, in sport... Heel erg hun best willen doen. En eigenlijk ook de beste willen zijn. uh, uh, Dat vind ik echt. Ja, dat dat zie ik. Dat ik dat echt. uh, Ja, dat dat ze daar gewoon ook echt heel heel goed hun best voor uh, voor doen. Ja, ze hebben ook gewoon heel veel energie. Ja. Ze
1: zijn eigenlijk gewoon nooit moe. Nee. Ze kunnen van alles aan. Ja. Ja, leuk. Ja, dat herken ik ook absoluut van andere uh, ouders, van andere moeders die ik spreek. En ik vind het ook heel belangrijk om te kijken van ja, wat is er nou eigenlijk zo leuk aan de jongens? Want wat voor talenten hebben deze jongens nou eigenlijk allemaal in huis? En dan heb ik ik het vooral even over de basisschoolleeftijd uh, in dit gesprek ook. En dat komt ook voort, omdat ik ook juist heel veel moeders heb die ook wel zeggen... Jeetje, jongens zijn ook wel echt lastig hoor. En ze zijn zo druk. Dus juist de andere kant... ...van de situatie en van de talenten... ...of de ervaring eigenlijk daarin. Ja. Hoe ervaar jij dat zelf? Wat, wat zijn momenten dat jij denkt... Pff.
2: Nou, die zijn er ook genoeg. <laughs> um, nou, wat ik vooral um, uh, lastig vind aan de, aan de, aan de jongens... Ze, ...ze zijn eigenlijk... Uh, ...gelijk als ze zij wakker zijn, zijn zij aan. Hè? Uh-huh. Dus uh, ze, ze hebben gelijk energie... Ze liggen niet stil in, in bed. Hè. Dus uh, ze komen meestal als, wij, als ze ochtends wakker worden. Dan komen ze altijd nog even bij ons gezellig in bed liggen. En dan denken wij nog even een soort rust te bewaren. Van nou ja, even gezellig wakker worden met z'n allen. Uh, maar dat, dat, ja, op de een of andere manier zit dat er gewoon bij hun niet in. Die willen toch gewoon gelijk, uh, uh, gelijk druk doen. Of uh, een beetje stoeien. Of aandacht vragen. En ja, dat... dat het... het, het Constant eigenlijk uh, de drukte opzoeken, of naar, naar mijn idee, hè, de drukte opzoeken, het aan elkaar zitten, het altijd willen stoeien. Um, ja, dat, dat vind ik nog, nog wel lastig gewoon. Want van, ik snap dat het jongens zijn en dat ze ja. gewoon dat stoeien gewoon nodig hebben met ja. elkaar. Ja. Maar ja, soms ben ik het gewoon zeker aan het eind van de dag ook gewoon wel, wel zat. He, dan denk ik, ja. nou, dan heb ik de hele dag al gewoon gehad. Dan uh, wil ik gewoon een beetje een rustmomentje. En dat, ja, die zoek ik dan. En dan, nou ja, voor mijn gevoel vind ik die gewoon niet. Nee. Dat vind ik gewoon wel echt lastig.
1: Ja, dat nou, kan ik me ook voorstellen. Is ook lastig, denk ik. Voor jezelf als vrouw. Als vrouw groei je toch ook anders op. Je bent, ja, je groeit op als meisje. Je hebt daarin ook andere talenten dan jongens. Dus ook een hele andere ervaring in... In manier van zijn en, en eigen gedrag en behoeften. En wat ik ook heel vaak terugzie is dat uh, ja, moeders zich soms ook helemaal niet herkennen in het gedrag van jongens. Dat ze denken, hoezo wil je nu een rondje rennen door de kamer? Ja. Of hoezo wil je nu stoeien? We zijn nu aan het eten. Ja, ik ken het ook gewoon niet van mijn eigen
2: thuis. Hè? Nee. Dus toen ik zelf klein was, ik heb dan zelf een broer. Hè? Ja, dat herken ik gewoon niet. Hè? Dat is toch een andere een andere verhouding. Dat zie ik dus ook heel erg met mijn dochter, hè. Mm-hmm. So, uh, die doet natuurlijk ook vrolijk mee met de jongens. Maar je ziet heel, heel erg duidelijk het verschil. Hè. En uh, ik kan me meer in haar verplaatsen uh, in heel veel situaties ja. dan in mijn, in mijn jongens. Ja, dat ik denk, ik zit gewoon echt anders in elkaar.
1: Ja. ja, nou heel begrijpelijk. En dat is ook wel een beetje de kern van, van de titel die ik net gaf, jongenstalent herkennen. Maar in het herkennen zit ook erkennen. Uh, Want als je het niet uh, herkent, omdat je zelf niet als jongen bent opgegroeid... is het ook lastig om te zien, ja, wat voor gedrag gebeurt hier nou? En is dit normaal? Of hoort dit? Of moet ik dat juist stimuleren? Of moet ik het afremmen? En wanneer wel en wanneer niet? En ik denk ook juist dat de clue is door uh, te leren over bepaald gedrag van jongens... hoe ze zich ontwikkelen, ook biologisch. uh, Ook qua ontwikkeling van hersenhelften die hebben invloed op gedrag. Of uh, hormonen testosteron, nou nog een behoorlijk aantal stofjes in het lichaam... die bepaald jongensgedrag echt jongensgedrag maken... en bepaald meidengedrag ook echt meidengedrag maken. En ik denk door daarover te leren en het ja. te herkennen... kan je het ook erkennen en kan je zeggen, het mag er zijn... en kan je misschien ook een situatie anders ervaren... zowel voor jezelf als voor jouw jongens. Waarin je normaal misschien denkt, oh, dat is echt superlastig... en met je handen in het haar. En de volgende keer denk je, hey, wacht even... volgens mij was dit typisch jongensgedrag... En als ik daar op die manier mee omga, dan kan ik deze situatie ombuigen. En dat zou zo zo tof zijn, denk ik, voor heel veel vrouwen. En heel veel
2: jongens. Ja, Ja, ook precies. Dat denk ik, beide. Maar zelf voor mezelf, denk ik ook. Want als ik uh, uh, probeer om inderdaad toch mee te doen met dat dat stoeien... want dat vinden ze natuurlijk leuk. Of ik ben het, of of mijn man is natuurlijk degene die met ze stoeit... Um, maar daar, daar heb ik natuurlijk niet elke dag zin in. Nee. Dus er is een bepaald moment dat ja. we denken: van nou, het is een keer leuk, hè? een paar keer leuk, maar niet altijd. Nee. En um, ik laat het vaak ook gewoon wel eens toe. Hè? Dus ik, ik ben echt wel een beetje aan het zoeken van wanneer ja. moet ik het nou beter negeren? Wanneer moet ik nou ze toch een beetje tot halt roepen? Hè? Ja. Als ik denk: nou wordt het ja, van, van stoeien naar vechten? Hè? Dus ja. We hebben wel heel duidelijk met ze besproken: van ik wil. Ik vind het prima dat jullie gewoon met elkaar stoeien, maar we gaan niet schoppen en slaan en hè, dat is bij ons wel gewoon de grens. Ja. Um, maar het is last, ik, vind het, ik merk bij mezelf dat het lastig is van, van ja, wanneer ga ik het negeren, wanneer word ik boos, uh, dat, 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 dat verschilt nog wel eens van elkaar en hoe ik daarop reageer. Ja. En dat, ja, dat is zoeken. Van waar doe je nou eigenlijk precies goed aan? Dat weet ik gewoon ook niet ja. zo goed eigenlijk.
1: Nee, nee dat Van snap, wat ik, ik het
2: beste met ze kan doen.
1: Nee, nou dat is leuk. Daar kunnen we het wel even over hebben. Denk ik ook op de voorbeelden ook die je geeft. Rondom druk zijn en bewegelijkheid. Veel energie hebben. Um, want als je kijkt naar, naar jongens. Zijn bijvoorbeeld motorisch actief en, en competitief. Dat zijn echt wat talenten die ik benoem als zijnde. Die horen nou typisch bij jongens. Mm-hmm. Um, moet ik wel even voor de goede orde zeggen, ieder kind is anders. Want jij zei eerder al tegen mij, ja ik heb twee jongens, maar die zijn ook echt wel ja, klopt. heel verschillend.
2: Klopt, ja. um,
1: Dus ook wat ik nu vertel is, is hoe ik hem heb onderzocht en onderbouwd, typisch jongensgedrag. Maar er zijn ook genoeg meiden waarvan je denkt, hé hey, dat doet mijn meisje ook. Maar om daarop in te gaan in zijn algemeenheid, ja jongens die zijn um, juist heel motorisch actief. En dat heeft ook te maken met hun lichamelijke ontwikkeling. Heeft ook te maken met het stofje testosteron, wat ik net ook al vertelde. En af en toe een een adrenaline kick krijgen. Jongens krijgen in bepaalde leeftijden, op bepaalde fases, echt een soort boost door het lichaam. Heeft ook te maken met groei, met de ontwikkeling. En en die schiet door door dat lijf heen, waardoor ze ook gewoon moeten bewegen. Dus dan kunnen wij wel zeggen, ga maar stilzitten bij het ontbijt... en ga maar stilzitten op school. En als je thuis komt, ga maar stilzitten en aan me vertellen wat je hebt gedaan. En s'avonds ga maar stilzitten bij het avondeten. Maar die jongens worden er eigenlijk helemaal kriegel van. Want dat zit in dat lijf dat ze denken... ah, help, ik moet bewegen, het moet eruit. Maar eigenlijk wordt heel vaak van ze gevraagd om het tegenovergestelde te doen. Dus het helpt jongens onwijs als er op momenten in de dag... juist uh, mogelijkheden zijn om die energie kwijt te raken... Dus even dat rondje rennen door het huis. Of inderdaad, tien keer de trap op en neer. Z- zij krijgen in bepaalde leeftijden of levensfasen echt een, ja, een, een boost vanuit de groei, vanuit hormonen, eh, adrenaline, testosteron, noem maar op. Wat ja, in dat lijf wordt aangemaakt, waardoor ze ook echt bewegelijk ja, wel moeten zijn.
2: Dus is een beetje te veel gevraagd eigenlijk.
1: Of is het, is het te veel gevraagd dat,
2: dat als wij als of ik als moeder zijn uh, toch bepaalde momenten een soort rust willen...
1: Nou, ik denk dat je bewust moet zijn dat er op een dag dus ook genoeg momenten moeten zijn om uh, die energie kwijt te kunnen raken. En als die balans in orde is, dan kan je dus ook de rustmomenten inbouwen. Ja,
2: en dan zou ik eigenlijk daarover echt misschien meer een een afspraak moeten maken. Ik ben nu veel meer eigenlijk bezig op het moment zelf. -hmm. Dat ik op het moment zelf eigenlijk zeg van nou nu even niet of... Jullie hebben net al druk genoeg gedaan. Of we zijn net inderdaad buiten op het schoolplein wezen uh, voetballen. Dus we we zijn al gewoon actief geweest. Dus nu wil ik eigenlijk gewoon even een momentje rust. Beter is misschien, weet ik niet, -hmm. als ik dat van tevoren misschien met ze afspreek.
1: Ja, Ja, ik denk dat het een combinatie is. Want ik denk dat het heel belangrijk is voor jezelf als als, als volwassene moeder, pedagoog... Om te bedenken van, hé, hey, hebben, wat hebben mijn jongens nodig? Welke mate van energie hebben ze? En is er voldoende gelegenheid ook om wat kwijt te raken? Want het kan wel zo zijn dat het misschien op jouw moment dat op dat moment niet uitkomt. Want dat je denkt, ja, nu even niet. Maar als die jongens heel de dag daar geen gelegenheid voor hebben gehad... zitten zij misschien op dat moment wel te stuiten ja. En helpt het jou misschien om te denken, oké, okay, dan nu even wel. En dan later niet. Um, dus dan op dat moment, denk ik, dan kan je wel die afspraak maken. Oké, okay, jongens, we gaan nu sporten of even naar buiten of stoeien of samen bewegen, wat dan ook. En dat je dan zegt, uh, maar als de klok op dat getal staat of uh, als we gaan eten, dan verwacht ik dit en dat gedrag van jullie, is dat goed? En daarin zijn jongens ook wel mee te nemen. Maar je moet je ook wel beseffen, op dat moment als ze echt nog staan te stuiteren, dan is het ook wel voor hen wel lastig om een hele serieuze afspraak met je te maken. Want op dat moment willen ze ook wel heel graag gewoon hun energie kwijt. En dat kunnen ze niet zo goed aan je vertellen, want dat is ook puur iets biologisch wat er gebeurt. Ja, en dat kan eigenlijk,
2: als ik jou dat hoor zeggen, gewoon de hele dag door op bepaalde verschillende momenten gebeuren. Ja. Want ik zie dat heel erg structureel, vooral na het eten. Dus ik heb het idee dat ook overdag, hoor, zijn er al gewoon momenten dat ze ze die drukke buien hebben. Maar structureel, altijd na het eten, hebben ze altijd een uurtje dat ze...
1: Nee, dat ze eigenlijk gewoon ook weer echt
2: zitten te stuiteren.
1: Ja. Ja. ja, ik heb niet per se een directe biologische verklaring na het eten. Daar heb ik niet onderzoek naar gedaan. Um, als ik hem interpreteer, hoe ik dat ook van, van andere moeders hoor... kan het ook zijn dat het ook een soort rustmoment is op de dag. Omdat de hele dag door krijgen ze natuurlijk op school vaak informatie. Of ze zijn aan het spelen en ze hebben andere. Ja, zo rond etenstijd komt toch ook wel dat moment van... Dat de boel wat indaalt en samenkomt. Dat je dingen aan het verwerken bent. Uh, dat kost ook een hoop energie voor jongens. En dan bij het eten, ja. Dan kom je toch misschien ook wel wat nader door elkaar. En dan na dat eten is er misschien ook wel een gevoel van dat het alles even kwijt kan. Hm. Dat ze alles hebben verwerkt. Of ja. dat ze eindelijk even kunnen ontspannen ook uh, thuis. en zichzelf daarin kunnen ja, dat zijn. Ja, en gewoon even uitlaten. Ja, ja, kan ik me best voorstellen dat dat daarmee te maken heeft. En ja, het hangt er ook vanaf uh, hoe. Hoe heeft een dag er op dat moment uitgezien? Ja. Hebben ze op school gelegenheid gehad om even te sporten of na school of niet? Ja. Of is dat juist de hele dag, ja, soort van tegengehouden en komt er na het eten even uit? Want dan kan er van alles. Dan mag het, ja. Dan mag het wel. Want
2: heb jij ook een tip over hoe ik dan het beste om kan gaan met dat drukke
1: gedrag van hun? Ja, ja. Um... Nou ja, wij zeggen dus uh, motorisch is, act- is motorisch actief als een wise talent. Dus als, om eerst al eens te gaan denken, nou, wat fantastisch dat ze zo druk zijn. Ja, nou, <laughs> dat is stap één. Nee, um, en stap 2, um, nou, bijvoorbeeld um, voor, voor schooltijd. Uh, in plaats van rustig naar school lopen, samen rennen. Of een sprintje trekken. Ja. Uiteraard veilig waar dat kan, op de stoep of wat dan ook. Um, misschien thuis samen een wedstrijdje doen wie het hoofd kan springen. Uh, of de snelste trap op en af kan rennen. Waarbij jij uiteraard de veiligheid bewaakt. Ja. Um, misschien standaard uh, een, een, een stukje stoeien inbouwen bij thuiskomst. Of, uh, of, of boven op het bed. Met regels wanneer dat wel en niet mag. Ik had laatst een, uh, een, een moeder en die zei. Ja, als mijn jongens thuiskomen. Dan mogen ze hun even hun energie kwijtraken. Op de volgende manier. Zij doet een soort bescherming om die je ook bij het boksen om hebt. Om je been en om je armen. En de jongens die mogen zich dan even lekker uitleven met uh, met slaan en boksen en schoppen. Op die beschermende onderdelen. Wat grappig, wat leuk. Ja, bij moeder. En uh, zij was er ook een type voor. Dit dit is iets wat bij haar paste. Dat vond ze zelf ook heel erg leuk. Maar de jongens vonden het ook onwijs leuk. Want die, die kunnen gewoon even alles kwijt. Wat het ook is wat ze op de dag hebben meegemaakt. Misschien ook mentaal wat verwerken. Maar ook gewoon fysiek. En uh, in plaats van dus thuis te komen en misschien rustig te zitten bewijzen van... is dat gewoon even het eerste contactmoment waardoor ze zich lekker ontladen. Ja,
2: precies. En, en dan ja. zou je waarschijnlijk als ouder zijnde misschien ook wat meer de rust kunnen vinden daarna. Of ook de kinderen wellicht zelf.
1: Ja, ja ik denk dat wel. En, en het is ook een manier van contact maken. Want voor jongens is, is uh, fysiek contact ook heel belangrijk. Dat is ook een manier om, om te ontdekken wat ze goed kunnen... Uh, hoe hun lichaam werkt, ook om zich te uiten. En wij vrouwen zijn vaak wat meer van het praten. Hè? Wij willen weten ja. hoe het met je gaat, of hoe je je voelt, of wat je hebt gedaan. En wij kunnen ook heel goed praten. Onze hersenhelften zijn op jongere leeftijd, maar daarin ook wat sneller ontwikkeld dan bij jongens. Dus jongens vinden het soms ook wat moeilijker om te praten en die verbinding te leggen. Ja.
2: Nou, als ik inderdaad vraag van, uh, nou, hoe was het op school of wat heb je gedaan? Nou, dan krijg ik meestal gewoon als antwoord terug, uh, ik heb er geen zin in of ik weet het niet meer.
1: ja. Ja, heel herkenbaar. Ja, Ja, ik hoor dat bijna van alle ouders bewijzen van. En uh, ja, dat is dus absoluut ook iets wat uh, heel veel voorkomt bij jongens. Puur omdat uh, dat stukje wat minder ontwikkeld is nog, of wat minder snel. Dus niet minder goed, maar gewoon nog even wat minder snel. En dat dat, dat volgt later wel. Dus die taalverwerking, dat is bij hen ook... uh, Ja, dat moet gewoon nog even op gang komen. Dus dat vinden ze lastig op het moment dat we ook heel veel vragen stellen. En dan moeten ze ook nog eens nagaan denken over wat ze willen vertellen. Ja. En dat heeft ook een stukje te maken met het kunnen benoemen van gevoel. Dat kunnen jongens soms ook nog niet zo goed. Dus dat uiten zij soms ook fysiek. Ja, dat klopt. ja
2: Dat merk ik heel erg inderdaad wel bij de, bij, de, bij de middelste. Ja. Die, die is inderdaad ook gewoon taalvaardig wat minder, wat minder sterk. Die vindt het lastig om het inderdaad dingen onder woorden te brengen. Ik zie hem heel hard nadenken van uh, hoe uh, ga ik dit zeggen of hoe heet het er ook alweer. Of, nee, die heeft daar echt wel wat meer, meer moeite mee. En die is gewoon fysiek gewoon heel sterk. Yeah. Ja. Dus die gaat vaak inderdaad, uh, nou ja, of er inderdaad toch even een tik op geven tegen ja. zijn broer als hij het niet snapt. Of hij vindt het moeilijk. Of ja. geeft hem toch even een schop als hij uh, iets niet zint. Dus die uit het wel inderdaad wel echt wel fysiek. Ja. Dus ik probeer constant, nee, je moet het inderdaad, als je iets niet leuk vindt, moet je het zeggen. Hè? Want schoppen en slaan is gewoon geen oplossing. Nee. Hè, praten ja. helpt vaak. Ja. Maar ja, ik Vraagt dan waarschijnlijk iets van hem wat hij dus gewoon heel lastig vindt. Ja. Yeah. Yeah. Heb je daar iets? Kan ik dat op een andere manier dan bij hem aanpakken?
1: Nou, ik denk wat hem zou helpen is uh, ook even de gelegenheid inbouwen dat hij dat misschien wel fysiek k- even kwijt kan. En dat kan ook zijn uh, hè, als een jongen misschien boos is of je ziet nou hij worstelt even. Geef hem even de ruimte. Dus uh, laat hem een rondje lopen, misschien buiten zelf of even boven alleen. Of wat het ook is dat hij moet doen. Misschien even naar, even naar de gang of opdrukken of ergens tegen aanslaan. Misschien is er een kussen in huis op de bank. Waarvan je het oké okay vindt dat daar hard in geslagen wordt of geschopt of wat dan ook. Ja. En dan denk ik wel dat het daarna belangrijk is om hem ook wel te leren... dat hij ook met zijn woorden een en ander moet kunnen doen. Maar als, als hij dat niet eerst uh, fysiek kwijt kan... vindt hij het heel lastig om tot die woorden te kunnen komen. Ja, precies.
2: Dus hij heeft even die uitlaatklep even gewoon nodig. Ja. We met hem echt gewoon kijken van, nou, wat, hè, wat is dan goed? Ja. Je mag boos worden. Hè, dus dat ja. hoort er natuurlijk ook gewoon bij. Ja. Maar, nou ja, kunnen we een manier bedenken om, dat, uh, om zijn boosheid eigenlijk gewoon ergens anders op te reageren. Ja.
1: ja. Ja, en ik denk ook dat dat wel iets is wat handig is ook voor heel je leven. Ik bedoel, dat geldt zelfs voor mij persoonlijk ook. Ik heb ook wel eens dat ik ergens ongelooflijk gefrustreerd over ben. En denk ik, nou, ik kan nu beter geen gesprek aangaan, maar gewoon even een rondje gaan hardlopen. Ja,
2: dat klopt. Ja. Weet je, dus dat is ook dat gewoon... Dat hebben een... wij ook. ja. ja.
1: Ja, en meiden ook. Of op latere leeftijd ook. Dus dat is volgens mij gewoon een goede tool om te leren... Oké, ik voel nu deze emotie of boosheid. Dat kan ik nog niet zo goed begrijpen of onder woorden brengen. Maar ik weet wel, als ik dit doe, dan raak ik het kwijt. En dat is voor hem ook fijn. Ja. En... Hij nou, als je het hebt over, over bewegelijkheid, soms ook op, op momenten dat jij denkt, nou, liever nu niet. Want dat kan ook zijn misschien tijdens het avondeten. Dat hoor ik ook heel vaak, hè? Dat, dat jongens zitten te wiebelen, zich omdraaien, gaan staan, uh, rondjes ja. gaan lopen, noem maar op. Overal aanzitten. Er Overal aanzitten. Er altijd wel een glas
2: uh, yeah. om uh, met yeah. melk of yeah. water. Er ligt altijd iets op tafel. Yeah. Ja ze, zitten, nou ja, ze zitten aan de pindakaaspot, ja. aan de hagelslag. En ik denk, jee, Karina, ik denk als je het niet, niet opeet of je wil het niet op je brood smeren... Ik denk, blijft er dan ook gewoon van af?
1: Ja. ja, nee joh, is veel te interessant. Jongens die zijn en dus heel bewegelijk, ze bewegen vaak groot. Hun grove motoriek is sneller ontwikkeld. Dus uh, hun bewegingen zijn groot, hè, armbewegingen, beenbewegingen, uh, rondlopen... En daarbij zijn ze ook nieuwsgierig en uh, zijn ze ook heel erg ingesteld om om dingen te ontdekken. Daar leren jongens ook van. Dus jongens willen uitproberen. Dus die willen weten wat er gebeurt als ze de spot aanraken. Die willen kijken hoe, hoe sterk is dat glas of hoe zit de deksel vast... Of wat doet mama als ik okay, dit doe, ja. terwijl ze net heeft gezegd dat het niet mag.
2: Meestal zeg ik van, blijf het nou eens vanaf.
1: Ja. Maar dat helpt dus niet. Nou, af en toe is dat heel interessant juist, want dan ga ik ook mijn grens opzoeken jongen, ja. Want ik wil ook weten, wat gebeurt er dan? En ik ben ook oprecht gewoon nieuwsgierig naar ja, wat er op tafel staat. Of als ik de hagelslag heen en weer beweeg, kan ik geluid maken? Kan ik schudden? Hoe, hoe, hoe zit dat dan in elkaar? Nou ja, dan heb je ook nog eens dat bewegelijke, dat die energie, wat ik dus net zei, dat zit echt in dat lijf. Dus... Ik kan niet rustig zitten en mijn boterham eten en alleen maar dat doen. Ik ben bewegelijk, ik moet even dat kwijt. Ja. Nou, Wij willen natuurlijk heel graag allemaal als ouders dat je zegt... netjes aan tafel kunnen zitten, met mes en vork eten, et cetera. Ja. En ik moet zeggen, 9 van de 10 keer kan, kunnen we ook wel elkaar geruststellen... kunnen we ouders geruststellen. Dat snappen ze heus wel en vaak weten ze echt ook wel hoe het moet. En uh, daarom zijn sommige tips van andere ouders ook zo leuk. Die hebben op een gegeven moment gezegd, weet je... Uh, ik merk het ook bij mijn jongens, die zijn zo druk. Ik laat ze nu tussen iedere hap even naar de bank heen en weer rennen. Oké. Okay. Om maar wat te hebben zeggen. Hebben ze toch even een beweging? Hebben ze even die beweging, maken okay. ze een spelletje van, vinden ze hartstikke grappig. Ja. Het helpt hen. En het is een stukje acceptatie van, van de moeder in dit geval. Dat ze dacht, weet je, dan zitten we maar niet netjes een uur. Maar nu rennen ze heen en weer naar de bank. Zij zijn blij, ze eten hun bordleg. En dat, is, dat was haar doel. Want zij zegt, ik maak me zorgen dat ze anders niet genoeg eten. Nou, nu eten ze. Ze hebben ook een leuk gesprek. Er is geen strijd, geen ruzie. Dus een hele andere ervaring ja. voor haar aan tafel ja. en ook voor die zoon. Ja.
2: We en proberen het... inderdaad ook wel eens, en dat is inderdaad ook niet elke avond. Want uh, ja, daar hebben we soms natuurlijk ook niet uh, elke keer de energie zelf natuurlijk gewoon voor, hè? Maar om ook gewoon een spelletje meer te doen aan tafel. Ik zie wat jij niet ziet en de kleur is. Of uh, ik heb een dier in mijn hoofd. Dus dan zijn ze wel gewoon actief ergens mee bezig. Uh, Niet in de zin van fysiek uh, van tafel of uh, rondjes springen of uh, of, of een rondje rennen. Uh, Maar dan dan zijn we wel inderdaad samen eigenlijk ergens gewoon als gezin zijnde mee bezig. En dan probeer ik ze toch een beetje af te leiden... Met yes. uh, de, de, de ruzie onderling, hè, mm-hmm. ze, of uh, dat ze op elkaar letten dat de ene niet eet, of de ander wel eet, of ik vind het vies. Of hè, dus dat we gewoon, nou ja, door middel van een spelletje toch inderdaad ervoor zorgen dat we de gezelligheid gewoon aan tafel bewaren.
1: Ja, yeah. ja, dat snap ik. Ja,
2: super goed. En soms vind ik dat gewoon heel hè, dat is nou ja, ja. heel lastig, omdat gewoon elke ja. dag natuurlijk ja. gewoon weer vol te houden. Hè. uh, Dus het het vraagt van mezelf ook wel elke keer creativiteit. Van oké, hoe gaan we dit eigenlijk nu weer doen? En oh lieve help we gaan weer eten en het wordt weer (laughs) druk. En uh, ik heb geen zin in spelletjes. Nou ja, dus dus het vraagt van mezelf ook wel veel energie om er gewoon elke keer over na te denken.
1: Ja. Ja, nou dat kan ik alleen maar beamen. Ik denk dat ouderschap sowieso veel energie vraagt en veel creativiteit En ik denk dat als je als moeder uh, dus vanuit het perspectief... Ik ben als meisje opgegroeid en dat snap ik. En nu moet ik creatief gaan zijn voor jongens. Dat dat nog wat extra energie vraagt. Want het is niet iets wat je van nature in je zit vaak. Dus je moet ook bedenken. Hé, wat wat houdt mijn jongens bezig? Hoe stimuleer ik ze? Hoe trigger ik ze? En inderdaad, ja, hoe leid ik ze af? Of hoe benut ik juist de de, de energie die nu vrijkomt? Of het bepaalde gedrag? En dat vraagt ook heel veel energie dus ik denk ook zeker niet dat je jezelf van jezelf moet eisen dat dat iedere dag ieder uur perfect is nee uh, en dan gelukkig zijn ze... gelukkig ja nee absoluut en ik zou zeggen weet je al, al lukt het één keer per dag of één keer per week dat je denkt hé, hey, nu pak ik het anders aan en dit gebeurt er wat leuk nou dat je daar lekker trots op mag zijn ja. en dat het je vooral ook ja bedenk bewustwording geeft van oké okay, het kan ook anders Nou, nu nu ben ik misschien geneigd om om, om boos te reageren. Maar ik denk nu even... Nee, wacht even. Even tot tellen zelf. Hoe kan ik dit ook anders aanpakken?
0: Dit was een aflevering van onze podcastserie... Is dit normaal? Hoe kinderen zich ontwikkelen... en de vragen die ouders erbij hebben. Volgende keer praten Marlies en Kirsten... verder over typisch jongensgedrag... en lichten zij vieze woorden, boeren en grenzen op zoeken uit. Wil je meer weten over typisch jongensgedrag... of een cursus bijwonen? Kijk dan op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin Hollands Midden en klik op jouw gemeente. Tot de volgende aflevering!